0: Wann kommt die Corona-Schluckimpfung? Gibt es überhaupt schon ein Isolat des Coronavirus? Wieso sind wir bei der Medikamentengabe gegen Corona so zurückhaltend? Kann der mRNA-Impfstoff im Blutkreislauf zum Tod führen? Ergibt eine Booster-Impfung für einen 45-Jährigen nach schon fünf Monaten Sinn? Wäre es möglich, eine ansteckendere, aber kaum krank machende Virusvariante zu entwickeln, damit der Pandemie der Schrecken genommen werden kann? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kikulis Corona-Kompassion. Hörerfragen Spezial. Nur mit ihren Fragen und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Herr Kekule. Hallo Herr Schumann. Diese Hörerin hat angerufen und folgende Frage. Da wir ja wissen, dass der Coronavirus über die Schleimhäute in den Körper eindringt, die Frage, wie weit oder wo steht denn aktuell die Entwicklung der Impfstoffe, die oral aufgenommen werden können?
1: Ja, da geht es letztlich ähm, nicht um Schluckimpfstoff, sondern äh, um ähm, Impfstoffe, die als Spray inhaliert werden, damit die auf den Schleimhäuten der Atemwege landen. Ähm, das ist ähm, in der Forschung im Moment in der Pipeline anders, kann man es nicht sagen. Es gibt keine ähm, Zulassung, die beantragt wurde. Es gibt mehrere Hersteller, die daran arbeiten. Und das ist natürlich eine Hoffnung, die man hat. Ähm, erstens, weil es leichter zu verabreichen ist. Und zweitens, weil gerade mit mit Covid eigentlich unser Verständnis vom Immunsystem sich insofern, insoweit erweitert dass wir immer deutlicher sehen, dass eigentlich eine Immunität der Atemwege fast ein bisschen unabhängig existiert von der Immunität, die wir im Blut haben. Und das wäre natürlich zielgerichteter, uns in den Atemwegen immun zu machen gegen diese Viren, weil dort die Viren ja typischerweise als erstes ankommen. Leider, also ich würde mal so grob sagen, im nächsten Jahr können wir nicht darauf hoffen, Früher oder später wird solche Impfstoffe geben. Bei, bei Influenza gibt es sowas ja schon. Und ich bin ziemlich sicher, dass das bei Covid dann langfristig gesehen ähm, eine Option sein
0: wird. Hm. Und wie sieht's mit dem Thema Schluckimpfung aus? Gibt es da schon gegen bestimmte Infektionskrankheiten, Rotaviren, Cholera oder so? Wird da überhaupt dran geforscht?
1: Naja, eine echte Schluckimpfung, man muss nochmal unterscheiden. Also wenn Sie jetzt Rotaviren ansprechen oder Polio war früher auch mal, also die Kinderlähmung war eine Schluckimpfung. Das sind ja Viren, die typischerweise über den magen darm trakt dann auch aufgenommen werden. Die Rotaviren machen ja Durchfall bei Kindern und das passt dann eigentlich ins Bild, dass man am besten optimal dort impft, wo das Virus normalerweise seinen Schaden anrichtet, bei denen die Magen-Darm-Entzündungen machen oder dort aufgenommen werden, ähm, äh, impft man durch eine Schluckimpfung, wenn das geht ähm, und bei, ähm, bei Viren, die eben in den Atemwegen was kaputt machen, da ist es dann sinnvoll, die Schleimhäute der Atemwege zu schützen, indem man dort gezielt immunisiert, weil dann einfach die lokale, die örtliche Antwort ähm, stärker ist. Also das Immunsystem hat sowas, ähm, dass sich das merkt, wo es einen Erreger zum ersten Mal gesehen hat, wenn ich mal so sagen darf. Und wenn das Immunsystem darauf trainiert ist, dass so ein Erreger typischerweise bei den Atemweg, auf den Atemwegen zum ersten Mal erscheint, dann kann das dann auch wenn ähnliche Erreger wiederkommen oder der gleiche wiederkommt, kann das gezielter in den Atemwegen reagieren.
0: Wir haben eine Mail bekommen vom Axel. Er hat ein Video mitgeschickt. In dem Video ist Dr. Wodak zu sehen, SPD-Politiker und Arzt, der in coronakritischen Kreisen sehr oft geteilt wird. Und ähm, er hat in diesem Video etwas gesagt, das unser Hörer gerne eingeordnet bekommen würde. Herr Wodak kritisiert, dass beim Impfen nicht mehr aspiriert wird und so die Gefahr besteht, dass der Impfstoff versehentlich intravenös gegeben wird mit weitreichenden Folgen
1: wenn die in die vene gehen, dann lässt sich sehr schön erklären, sehr deutlich erklären, dass diese mRNA in den oder die Nanopartikel, dass die mit dem venösen Blut in das rechte Herz in den rechten Vorhof gehen, im rechten Vorherzvorhof, da ist der Sinusknoten, da ist der Schrittmacher für unser Herz. Und wenn da diese wenn da diese Nanopartikel dann in die Zellen hineingehen der Herzinnenwand, dann kann es zu Entzündungen und Schäden kommen. Und dann wird dort ein immunologischer Prozess stattfinden, denn diese Spike-Proteine werden dann da gebildet und dann kommt das Immunsystem und zerstört diese Zellen. Und dann kann das Herzreizleitungssystem in kurzer Zeit sehr stark verändert werden. Das geht ziemlich schnell. Und dann kriegt man Herzrhythmusstörungen und dann fällt man tot vom Fahrrad. Oh weh, jetzt habe ich aber Angst gekriegt. Ganz ehrlich gesagt, das ist äh, wie, wie meistens bei so Verschwörungstheorien, da ist immer so ein Fünkchen Wahrheit mit drinnen, ähm, was dann so verdreht ist und so über, 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 überhöht eigentlich ist, dass, dass es dann eben leider nicht mehr stimmt. Also das eine ist, ja, das ist ja eine der Theorien, wie, wie Nebenwirkungen entstehen können, dass möglicherweise diese Lipid Nanoparticles, in denen diese kleinen Fettbläschen, in denen die RNA drinnen ist, nicht nur an der Stelle, wo man sie injiziert bleiben, sondern irgendwo anders im Körper anfangen in die Zellen einzudringen und diese Zellen produzieren dann Spike Proteine. Das war ja von Anfang an eins der eine der Gefahren, die man gesehen hat bei diesen Impfstoffen. Ich habe ja vor über einem Jahr ein Buch darüber geschrieben. Wo wo ich diese eine Möglichkeit relativ ausführlich schon beschrieben hatte. Ähm, diese Befürchtung hatten viele Leute vorher, dass man gesagt hat, au weia, mal gucken, was das Immunsystem dann sagt, wenn jetzt so eine Leberzelle zum Beispiel anfängt, Spike-Proteine zu produzieren oder eben eine Herzmuskelzelle. Es ist nur so, wenn das ein häufiges Phänomen wäre, dann hätten wir ganz, ganz oft akute immunologische Reaktionen, weil das wäre ja nicht nur bei einem von Zehntausenden, sondern das wäre ja dann ein generelles Problem. Das heißt also, das ist offensichtlich eine unbegründete Befürchtung gewesen, die theoretisch annehmbar war, aber nachdem wir jetzt Milliarden Geimpfter haben, sich halt einfach nicht mhm. bewahrheitet hat und darum finde ich es immer ein bisschen problematisch, wenn er da immer wieder drauf rumreitet. Jetzt sagt er, ähm, konkret, ähm, die das sein Nanopartikel, ja, also diese Lipid-Nanopartikel sind in der Tat ähm, im Nanometer-Bereich, also 10 hoch minus 9 Meter-Bereich. Ähm, das sind trotzdem, muss man nochmal vorsichtig sein, ähm, bloß weil die so heißen, das hat jetzt nichts damit zu tun, wie bei Michael Crichton äh, diese Welt von den Nanorobotern, die uns irgendwie befällt und die in uns implantiert, implantiert werden. Sie wissen, da gibt es äh, gibt's einen Roman, der, der das als, als als äh, Dystopie quasi beschreibt, ähm, so ist es hier nicht, sondern das sind einfach nur winzige Fetttröpfchen. Die haben diese Größenordnung von Nanometern und darum ist es nicht ganz falsch, von Nanoparticles zu rechnen, äh, sprechen, aber es ist natürlich so ein bisschen angstmachend. Dann ja, ähm, es kann schon sein, dass der Herzmuskel irgendwie auf die eine oder andere Weise immunologisch attackiert wird. Das ist ja wahrscheinlich bei denen, die diese Herzmuskelentzündungen haben, der zugrunde liegende Mechanismus. Das hat aber nichts zu tun mit dem Sinusknoten. Also der, dieser Schrittmacher, ähm, der da im Herzmuskel ist, das ist der sogenannte Sinusknoten. Der sitzt im Vorhof tatsächlich, wer das richtig beschrieben hat. Ähm, der ist aber keineswegs insbesondere befallen bei den Leuten, die da eine Myokarditis haben, sondern das ist eine Allg gemeine Herzmuskelentzündung, die diffus im ganzen Muskel ist und die eben gerade nicht dieses Nervengewebe betrifft, weil der Sinusknoten ist ja keine Muskulatur, sondern ist eine Nervenstruktur, die im Herz drinnen ist. Das heißt also diese Assoziation, die er da macht, dass er sagt, das kann dann quasi äh, den Rhythmusgeber des Herzens direkt befallen, ausschalten und dann fällt man tot vom Fahrrad. Das ist natürlich Unsinn, sondern bei einer Herzmuskelentzündung hat man eine Leistungsschwäche, die man manchmal bemerkt, manchmal nicht, aber die, die aufpassen, merken halt, dass in nicht mehr so gut die Treppen raufkommen, kurzatmig mehr werden, manche haben sogar Schmerzen und, und das ist eben ein Zeichen, dass der Muskel insgesamt entzündet ist. Also das nur noch mal zur Richtigstellung. Aber jetzt gehe ich noch eins weiter. Wenn es so, so wäre, wie, wie Herr Wodak sagt, ja dass tatsächlich durch diese Aspiration, die man unterlässt, ähm, Klar, ich bin auch oldschool und habe mich, glaube ich, hier schon mal blamiert, dass ich gar nicht wusste, dass man das nicht mehr macht mit der Aspiration vor ganz am Anfang dieser Pandemie, ähm, dass man die jetzt weglässt, sagt er. Und dann könnte man das aus Versehen in die Vene injizieren. Also er, er will jetzt quasi eine extrem seltene Nebenwirkung dadurch erklären. Das, die würde ja dann noch seltener werden, wenn man wenn man jetzt jedes Mal aspirieren würde. Da kann man sagen, ja, grundsätzlich, falls es diesen mechanistischen Zusammenhang geben sollte, wäre das ein guter Vorschlag, etwas, was jetzt in der Wahrscheinlichkeit von 1 zu 50.000 oder so auftritt, dann noch seltener zu machen. Ähm, alle, die sich mit so Medikamentenzulassung beschäftigen, haben halt gesagt, die Nebenwirkung ist so selten und verläuft normalerweise gutartig, dass wir die so, wie sie ist, in Kauf nehmen. Wenn Herr einen Vorschlag hat, sie noch seltener zu machen, finde ich, sollte man dem grundsätzlich mal nachgehen, ja, aber das ist jetzt nichts, weswegen man vor dieser, äh, davor warnen sollte, dass äh, nicht jeder, der ein Brecheisen in der Hand hat, hat die Absicht, ein Haus einzubrechen. Doch. Ähm, und, äh, <lacht> und deshalb muss man nicht vor allen Leuten warnen, die ein Brecheisen in der Hand haben und hier ist es eben mhm. so, äh, äh, das Ereignis ist extrem selten im Verhältnis äh, zu, dem, zu der Tatsache, dass natürlich äh, sage ich mal äh, so klar wenn man das intravenös injizieren würde also richtig in die Vene spritzen würde dann wird es wahrscheinlich häufiger Nebenwirkungen geben das ist theoretisch schon
0: ableitbar aber dadurch dass die Aspiration ja nicht mehr empfohlen wird äh, hat man doch überhaupt keine Basis so eine Aussage treffen zu können weil man ja nicht weiß ob man es dann tatsächlich getroffen hat oder nicht
1: ja also es gibt so Studien da Beruf, dass ich in dem Video ich habe mir das natürlich angeschaut ja auch drauf und sagt da gibt man weiß dass dass mit einer gewissen Frequenz diese, ähm, diese, man da auch mal eine kleine Vene erwischt. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wir hatten das tatsächlich mal rausgesucht für diesen Podcast, war es 1 zu 200 oder 1 zu 400 in der Größenordnung, ähm, erwischt man dann ausnahmsweise mal eine Vene und die Frage ist dann immer, wie viel von dem Zeug wird überhaupt dann über dieses venöse System aufgenommen und wo landet das, wird das nicht möglicherweise dann auch ruckzuck eliminiert. Ähm, da kann ich für die, die vor sowas Angst haben, vielleicht ähm, nochmal auf die Tierexperimente verweisen. Als man diese Impfstoffe geprüft hat, hat man natürlich diese Nanopartikel mit der RNA drinnen bei den Tieren in den Tierversuchen auch mal direkt in die Vene gespritzt. Ja, das, das Experiment wurde natürlich gemacht. Also die Tiere sind nicht tot umgefallen. Also vom Fahrrad ja auch nicht Fahrrad nicht. gefahren. Ja, ich wusste, dass sie das sagen. Also vom Fahrrad sowieso nicht, aber, aber sie sind tatsächlich, also es war nicht tödlich, das in, Intravenös zu injizieren äh, und ähm, hat auch nicht irgendwie zu, zu ganz brutalen Nebenwirkungen geführt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es genau war, aber es war halt dann so, dass die Reaktogenität natürlich heraufgesetzt hat. Da haben sie eher mal einen Fieberschub oder ähnliches. Das heißt, wenn man jetzt wüsste, das gibt es ja bei manchen Medikamenten, dass man das auf gar keinen Fall in die Spritzen darf, dann würde man andere Vorsichtsmaßnahmen treffen.
0: Die STIKO, um das abschließend noch dazu zu sagen, schreibt auf ihrer Seite dazu: Die Blutgefäße an den Körperstellen, die für die Injektion von Impfstoffen empfohlen sind und in Reichweite der Nadel liegen, sind zu klein, um eine versehentliche intravenöse Gabe zu ermöglichen. Bericht über Verletzungen von Patienten aufgrund unterlassener Aspirationen gibt es nicht. So. Das ist von dieser Seite auch noch dazu zu sagen. Kommen wir zur nächsten Frage. Frau Leschhorn aus Hamburg hat angerufen. Sie treibt folgende Frage um. Ich habe gehört, dass es noch gar kein Isolat von dem Virus gibt, von dem Coronavirus. Und ich wollte fragen, ob das überhaupt stimmt. Denn sonst könnte man doch gar keine Impfungen herstellen. Ich bin ja ein Laie, aber man hört eben doch von Ärzten auch, dass es kein Isolat gibt. Stimmt das oder nicht? Das ist also meine Frage.
1: Da gibt es ähm, zwei Dinge, die da wichtig sind. Ähm, das eine, ähm, ja, ein Isolat gibt es natürlich und zwar massenweise. Äh, wir sprechen immer dann von einem Virus Isolat, wenn man von einem Patienten dann typischerweise aus dem Blut ein Virus ähm, isoliert hat, eben quasi in, in Reinform sozusagen im Labor zur Verfügung hat. Ähm, wenn solche Isolate dann charakterisiert sind und ähm, die Gensequenz dieser Isolate irgendwo eingetragen Tragen ist, dann äh, spricht man typischerweise von einem Stamm oder von und wenn dieser Stamm sich dann durchsetzt und ähm, bestimmte Eigenschaften hat, äh, entweder was die Infektiosität betrifft oder was irgendwelche immunologischen Eigenschaften betrifft, dann spricht man von einer Variante. Also sozusagen Isolat, Stamm, Variante ist irgendwo das Gleiche, nur oh, hängt damit zusammen, wie genau die Sache charakterisiert ist. Man hat natürlich Isolate, die Hörerin hat das völlig richtig gesagt, ähm, man ähm, könnte das ja sonst gar nicht charakterisieren und keine Impfstoffe dagegen machen. Das Zweite, was aber in dem Zusammenhang natürlich interessant ist und das glaube ich ist eine Sache, die wird ein bisschen unterschätzt, also es gibt auch viele Ärzte, die Dinge glauben, die nicht ganz so richtig sind und die vielleicht schlecht äh, sich informiert haben oder die eben auch irgendwelchen Verschwörungstheorien anhängen. Ich glaube schon, dass einige Ärzte Teil ähm, dieses Netzwerks sind, was Informationen, die nicht richtig sind, ähm, zumindest ähm, aufrecht erhält. Jetzt nicht gerade erfindet, aber doch aufrecht erhält. Und ich glaube, man könnte viel tun, indem man ähm, für Ärzte auch nochmal sehr konsequent Fortbildungen anbietet, dass die wirklich verstehen, was überhaupt los ist, wie die Impfstoffe funktionieren. Weil nur wenn die als Multiplikatoren wirklich das, das erklären können, dann sind am Schluss die Patienten natürlich dann auch zu gewinnen, sich impfen zu lassen. Weil Vertrauen zum eigenen Arzt hat man natürlich eher als zu irgendwelchen Leuten vom Robert-Koch-Institut.
0: Weil Sie gerade Fortbildung angesprochen haben, ähm, da haben wir auch einen Vorschlag bekommen von diesem Hörer, der angerufen hat, er kapriziert sich aber auf Menschen, die sich noch nicht haben, impfen lassen oder die Maske schief tragen oder falsch oder wie auch immer. Wie
1: wäre es nun, wenn man alle Menschen in diesem Land zu obligatorischen digitalen Corona Seminaren einbestellen würde, so ähnlich wie man junge Temposünder? zwangsläufig zum Seminar einbestellt, ja, wäre etwas weniger gravierend als ein Impfzwang und in einem solchen quizähnlichen digitalen Seminar, äh, wer nicht kommt, muss eine Gebühr bezahlen oder wer daran nicht teilnimmt, muss eine Gebühr bezahlen. Wenn man in einem solchen Seminar Menschen also nun praktisch ganz genau unterrichtet mit Bildern etc. und gegenfragen, wie man eine Maske wirklich dicht trägt und vor allem was man sonst gegen Corona alles machen kann, Grundlagen, Informationen, Informationen über Ernährung, Vitamine, Spurenelemente, Gesundheitssport etc. pp.
0: Also so ein Corona-Idiotentest
1: lustige Idee, das wird natürlich praktisch nicht funktionieren. Ja, da müssen Sie ja praktisch eine alle einladen. Ich glaube, dass die Behörden schon mit den Temposündern überfordert sind, ja, den allen was beizubringen. Und bei den Temposündern ist ja die Wiederholungsfrequenz leider ziemlich hoch, trotz dieser Seminare ich fürchte, sie werden da auch niemanden dazu bewegen können, sich dann impfen zu lassen, weil, weil der Mensch ist einfach so, der hört immer, was er gerne hören will und ähm, an den Stellen im Seminar, wo irgendwas kommt, äh, wenn dann einer sagt, ja, was weiß ich, ähm, äh, Vitamine zu nehmen ist gut, dann denkt er hin, sagen die einen, ja, in dem Seminar habe ich gelernt, ich muss mich nicht impfen lassen, es reicht, Vitamine zu nehmen. Und so ist es, ist es immer so, die Leute hören irgendwas raus und bevor man den, die ganzen äh, Kommunikationsstörungen, die da wieder entstehen, weil da haben Sie ja dann ganz viele Leute, die diese Seminare auch geben müssen. Da müssen Sie erstmal die Seminarleiter trainieren. Also bevor man das alles jetzt aufbläst, puh, wir machen doch diesen Podcast. Ist das nicht ja, inzwischen das sind so eine Art Vorlesung? Natürlich. Ja, <lacht> Sie haben mich letztes Mal schon geschimpft, dass ich zu viel Vorlesung mache und wer, die, wer, wer dieses, dieses ähm, wem das zu, zu langwierig ist, der kann sich ja quasi in allen möglichen Talkshows fortbilden oder zum Äußersten schreiten und das öffentliche rechtliche Fernsehen sonst mal anmachen. Da gibt es ja rauf und runter Informationssendungen. Wer das alles nicht gemacht hat, ja, also ich glaube, der geht auch nicht zum Seminar. Und wenn ich mir so anschaue, wie die Leute so ihre FFP-Masken tragen, ich glaube, dass viele auch ganz froh sind, dass die oben neben der Nase so ein ziemlich daumendickes Luftloch immer haben und dass man schön frei atmen kann, ohne dass die Luft irgendwie mühsam durch den Filter durch muss.
0: Der Steffen hat gemailt, er schreibt, ein Arbeitskollege war die letzten zwei Wochen in den USA im Urlaub. Er hat eine Kreuzfahrt in der Karibik gemacht und war noch eine Woche in Florida unterwegs. Dabei war er in äh, vollen Football-Eishockey-Stadien und er sagt, dass allgemein keine wirklichen Corona-Maßnahmen zu sehen waren. Ab und zu sieht man Schilder, dass Masken empfohlen sind, tragen tut ja aber niemand. Auch in Restaurants, Einkaufsläden und so weiter gibt es kein Corona. Ich habe mir die Frage gestellt, an was liegt das? dass dort das Gesundheitssystem nicht schon kollabiert ist. Haben die dort so viel mehr Kapazitäten, Behandlungsmöglichkeiten wie bei uns in Deutschland? Oder sind die Risikopersonen einfach schon in den vorherigen Wellen weggestorben? Wenn ich richtig nachgelesen habe, sind die Impfquoten noch um einiges schlechter als bei uns. Mich würde schon mal interessieren, warum das offensichtlich gut geht. Viele Grüße.
1: Also richtig gut geht es nicht. In Florida haben die Riesenprobleme. Ähm, da sind zum, zum Teil die Intensivstationen völlig überlaufen gewesen. Ist ja auch bekannt, da gibt es den Ron DeSantis, Republikaner, der irgendwie dem Donald Trump irgendwie Konkurrenz machen will in diesen Dingen. Und der überschlägt sich mit ähm, Vorschlägen, wie man eben nicht diese, sich schützen soll vor Covid. Ähm, das ist ja auch das Land, nochmal zur Erinnerung, der Bundesstaat der USA, wo ähm, quasi auf Anweisung des... Des Gouverneurs, also der Dissentes, war das, ähm, die Schulen keine Maskenpflicht machen dürfen. Da gab es dann wirklich Schulen, die wollten das selber machen, Masken im Unterricht und er hat gesagt, ihr dürft das nicht. Und in den USA ist die Situation ganz gruselig. Das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Aktuell hat ähm, die oberen Gerichte in USA, dein oberes Gericht in den USA ähm, festgestellt, ähm, dass eine Impfpflicht für medizinisches Personal nicht zulässig ist aus ihrer Ansicht, sodass der US-Präsident, der ja Demokrat ist, gerade nicht durchkommt mit seinem Versuch, äh, wenigstens das medizinische Personal zur Impfung äh, zu verpflichten. Das, was also in Frankreich zum Beispiel Standard ist inzwischen. Des, und in einigen Bundesstaaten, der USA schon funktioniert. Das geht also bundesweit nicht. Ähm, und die Beobachtung ist richtig, dass man sich in Florida, Texas ist ein anderes Beispiel, ähm, an sowas nicht hält. Ähm, das heißt aber nicht, dass die keine schweren Erkrankungen haben. Und ja, die haben möglicherweise das Maximum hinter sich, dadurch, dass die eben viele, viele Tote hatten und eine Durchseuchung hatten, die stattgefunden hat. Und mit der Durchseuchung hat man natürlich hinterher irgendwann auch den Effekt, dass man eine weitgehend immune Bevölkerung hat.
0: Herr Bäter aus Leipzig hat angerufen, ein rüstiger älterer Herr mit folgender Frage. Ich bin Jahre, 80 Jahre alt wurde noch nie geimpft gegen Grippe, habe noch nie eine Grippe gehabt und bin auch sonst nicht krank. Ich wollte wissen, ob ich mich impfen lassen muss. Vielen Dank. Also muss schon mal gar nicht.
1: Muss nicht, aber sollen schon. Also ähm, es ist einfach so, die Grippe kann man gut gehabt haben, ohne es so richtig zu merken. Es gibt Leute, die tatsächlich im Leben zwei, dreimal Kontakt mit den Grippeviren hatten. Aber bei denen ähm, sich das so minimal nur abspielt ähm, auf den Schleimhäuten der Atemwege, dass die dann hinter Antikörper haben und so halbwegs immun sind gegen die Grippe. und es passiert eigentlich nichts Schlimmes, wenn sie dem Virus begegnen. Das würde ich jetzt bei Covid einfach nicht riskieren, weil weil die, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass ältere Menschen an Covid dann schwer erkranken, eben auch bei sonst völlig Gesunden relativ hoch ist. Ähm, diejenigen, die an Grippe sterben, da äh, funktioniert es ja meistens so, die haben dann einen Virusinfekt, auf den setzt sich dann zusätzlich eine bakterielle Infektion drauf, sodass ähm, Grippetote häufig eigentlich ähm, durch eine bakterielle Lungenentzündung gestorben sind, also das kann man dann notfalls auch mit Antibiotika behandeln, wenn man es schnell genug macht. Ähm, bei dem Covid ist ja das Tückische, dass das eine Virusinfektion macht. Da sind gar keine Bakterien im Gange und, und diese Virusinfektion lässt sich bei älteren Menschen nicht so gut kontrollieren manchmal und dann spinnt das eigene Immunsystem. Also gerade die mit dem guten Immunsystem sozusagen machen dann ihre eigene Lunge kaputt. Darum würde ich es einfach nicht riskieren. Ja, kann gut gehen, äh, aber früher oder später begegnet man ja diesem Virus. Ähm, und ähm, wenn man noch lange leben will, würde ich sagen, lieber impfen lassen. Das ist auf jeden Fall weniger gefährlich, als in dem Alter ähm, dem Virus zu begegnen.
0: Eine Dame hat gemeldet, die gern anonym bleiben möchte. Sie schreibt, ich bin 45 Jahre alt, sportlich, gesund, keine Vorerkrankung. Meine zweite Impfung mit BioNTech habe ich Ende Juli erhalten. Ich habe mich nun letzte Woche um einen Boostertermin bemüht und kann mich Anfang Januar nun zum dritten Mal impfen lassen, also nach etwas mehr als fünf Monaten. Macht das aber überhaupt Sinn? Verbessert sich mein Impfschutz dadurch oder nehme ich hier jemanden anderen den wieder knapperen Impfstoff weg und habe selbst keinen Mehrwert? Und zweite Frage, die sich hier anschließt. Ich hatte kaum Impfreaktionen. Beim ersten Mal einen leicht schmerzenden Arm. Beim zweiten Mal habe ich gar nichts bemerkt. Kann ich nun darauf schließen, dass ich ein, eine schlechtere Immunantwort hatte und deshalb ein frühzeitiger Booster vielleicht doch sinnvoll wäre? Viele Grüße
1: Ja, Die zweite Frage stellen viele. Ich habe da gar nichts gemerkt. Hat es bei mir überhaupt gewirkt? Das korreliert komischerweise nicht. Also, das, was man da merkt, sind ja, ist ja die sogenannte Reaktogenität. Also, dass der Impfstoff irgendwie dann Schwellung und Rötung und Schmerzungen und Schmerzen und so weiter macht. Und so ein bisschen vereinfacht sagen wir immer, ja, die Reaktogenität ist ja die gewünschte Nebenwirkung sozusagen der Impfung und echte Nebenwirkungen sind die, die man unerwünscht hat da ist eine Unschärfe drinnen, also es gibt Leute, die haben ähm, keine Reaktogenität, aber ganz tolle Antikörperreaktionen und es gibt andere, die haben ganz schön was gemerkt und hinterher stellt man fest, dass die Antikörper ähm, gar nicht so gut reagiert haben auf den Impfstoff, also ähm, diejenigen, die ähm, wie, wie die Hörerin jetzt in der Situation sind, dass sie sagen, Mensch, bei mir hat es gar nicht wehgetan, hat es dann überhaupt gewirkt? Ja, das hat äh, höchstwahrscheinlich gewirkt, obwohl es nicht wehgetan hat. Gratulation dazu, also Medizin muss nicht immer bitter sein. Ähm, die andere Frage ist, ja, äh, bei einer 45-jährigen nach knappem halben Jahr lohnt sich das zu boostern. Also was man auf jeden Fall macht durch die Boosterung ähm, ist, dass man diese angeborene Immunantwort nochmal anschubst. Das heißt also, es wird auf jeden Fall ähm, der, die Abwehrbereitschaft kurzzeitig erhöht. Das ist ja auch das, was wir in diesen ganzen israelischen Studien sehen, dass praktisch in jeder Altersgruppe ähm, ein gewisser Vorteil der Impfung besteht. Die Frage ist nur, wie lange hält das an? Also man stimuliert das Immunsystem so ähnlich, wie das wahrscheinlich ein anderer Virusinfekt auch machen würde. Und das schützt in gewisser Weise ein paar Wochen oder Monate für Vielleicht sogar ähm, vor einer Covid-Infektion nicht 100 Prozent, aber verbessert den Schutz, sodass man schon sagen kann, wenn im Januar jetzt dann die Welle noch vorhanden sein sollte, ähm, dann ist es auch für eine 45-Jährige von Vorteil äh, geboostert zu sein. So kann man es mal so grob sagen. Ob es jetzt notwendig ist in dem Sinn, dass man damit jetzt signifikant Todesfälle, schwere Krankheitsverläufe verhindert oder sogar die, ähm, die Ausbreitung des Virus in der Gesellschaft bremst, indem man die Infektiosität herabsetzt, dafür gibt es in der Altersklasse ähm, kaum Daten. Also für die Infektiosität gar keine Daten und für die für die Frage, ob man jetzt Hospitalisierung und schwere Verläufe vermeidet, nur ganz wenig Daten. Das ist bei Alten be belegt und bei Jüngeren eben nicht so klar ähm, das ist der Grund, warum ich ja der Meinung bin, dass wir ganz stark priorisieren müssen von alt nach jung. Die Bundesregierung hat sich ja Großes vorgenommen. Ich weiß gar nicht, was da nochmal für eine Ansage war, aber bis Weihnachten wollen die ja boostern, was das Zeug hält. Sodass ich jetzt sagen würde, die Hörerin kann ja mal abwarten, wenn im Januar wirklich Not am Manne ist und es so ist, dass es Aufrufe gibt, dass die Jüngeren sich vielleicht zurückhalten sollen, damit die Älteren geimpft werden. Dann kann man ja den Termin nochmal verschieben. Und wenn jemand anders da ist, der die Dosis haben will, dann würde ich es nehmen, weil schaden wird es nicht.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Die Zahl der Menschen auf Intensivstationen nimmt zu. Diese Dame hat angerufen und folgende Frage.
1: Wo die Zahl ja so hochschneller äh, im Verlauf der Pandemie und es auch immer mehr Impfdurchbrüche gibt. Auch in meinem Bekanntenkreis immer mehr Geimpfte äh, an Corona positiv getestet sind. Warum sind wir so zögerlich mit Medikamenten, wie zum Beispiel ähm, Ivermectin, Budesonid, ähm, ja Dinge, wo woanders schon
0: benutzt werde. Was hält uns davon ab? Wir können doch gar nichts verlieren. Auf was warten wir? Wieso warten wir, bis alle immer erst im Krankenhaus sind? Das würde mich mal interessieren. Danke.
1: Naja, die Medikamente. Es gibt ja neue Medikamente, die jetzt ähm, ähm, demnächst zur Verfügung stehen. Die Frage ist, wie viel die Deutschen dann davon abbekommen, die ganz speziell ähnliche Effekte haben wie das Ivermectin, aber spezifischer und mit weniger Nebenwirkungen. Und ähm, klar, das, das wird dann die Frage sein, wer die nehmen soll. Ähm, man kann noch nicht jetzt empfehlen, dass alle Menschen, die irgendwie Covid bekommen, wirklich gleich dann äh, die Pillen einwerfen. Äh, warum nicht? Weil diese Medikamente zum einen natürlich auch Nebenwirkungen haben. Und ja, Covid äh, gerade bei jüngeren Menschen selten schwere Verläufe macht. Und da ist die Frage, will man jetzt wirklich fläch, flächendeckend diese Nebenwirkungen in Kauf nehmen? Der zweite Grund ist, dass man ähm, einfach nicht so viel hat. Die Medikamente werden nicht äh, beliebig viel zur Verfügung stehen. Bei einem weiß ich noch auswendig, dass man 30 Tabletten insgesamt nehmen muss über einige Tage und zwar ganz frühzeitig im Krankheitsverlauf. Das heißt, es müsste jeder nehmen, der irgendwie merkt, dass er Covid hat und man könnte nicht abwarten, wie schlimm es wird. Ähm, und ähm, das Dritte ist, dass wenn jetzt ganz viele Menschen diese Medikamente nehmen, dann wissen wir einfach von Viren generell und speziell von RNA-Viren, dass sie dann auch schnell Resistenzen entwickeln. Das heißt, dann ist das Schwert ganz schnell stumpf, ähm, sodass mein, mein Vorschlag ist, aber mal gucken, ob der, ob der sich umsetzen lässt. Ähm, mein Vorschlag ist, diese Medikamente wirklich ganz gezielt einzusetzen für Risikogruppen. Also wenn ich wirklich weiß, jemand hat jetzt Covid und ist äh, über 80, oder über 70 oder ähnliches oder hat sehr, sehr starkes Übergewicht oder ist aus einem anderen Grund, vielleicht weil er zusätzlich immunsuppressive Medikamente nehmen muss, besonders gefährdet, dass man bei denen dann ganz selektiv sagt, okay, du kriegst jetzt dieses Medikament, weil dadurch ähm, hat man, bei denen begründet sich das erstens, dass sind die Nebenwirkungen natürlich nicht äh, dann wirklich vertretbar auch und das andere ist, dass man dann verhindert, dass es so schnell Resistenzen gibt, aber warten wir es mal ab, also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die dann erstmal vorhanden sind, das wird so einen Run geben, dass die jeder nimmt, panisch, man hat ja so genug Angst vor diesem Virus jetzt gemacht, ähm, dass das wahrscheinlich kaum zu stoppen sein wird, und ähm, wenn ich jetzt zynisch wäre, würde ich sagen, der eine oder andere Politiker will sich damit profilieren, dass er diese Medikamente allen zur Verfügung stellt. Ähm, und dann ist meine Vorhersage, dass die relativ schnell dann auch ähm, Resistenzen erzeugen werden.
0: Ja, ja gut, die Frage ist, ob sich das wirklich dann jeder gleich reinschmeißen kann. Kostet ja auch eine Kleinigkeit, ne? muss man auch dazu sagen.
1: Das habe ich jetzt gar nicht mhm. auf dem Schirm, was das tatsächlich kostet, aber ja, das vom Zulassungsprozess her haben Sie recht. Das müsste dann, damit es eine Kassenleistung ist, natürlich vom gemeinsamen Ausschuss, da gibt es so einen extra Ausschuss, der sowas ähm, äh, bewertet, da müsste dann festgestellt werden, ob das sinnvoll ist oder nicht. Die werfen aber meistens nicht mit in die Waagschale die Frage der Resistenzbildung, sondern die die sagen eigentlich nur, hat es einen Effekt oder nicht. Also wenn ich mich erinnere an die Diskussion bei Tamiflu und Relenza, das waren die zwei Medikamente, die man gegen Grippe einnehmen konnte. Ähnliches Problem muss man ganz schnell am Anfang nehmen und ohne zu wissen, wie schwer der Verlauf, Verlauf wird. Und da ähm, war, war eigentlich nicht die Diskussion, wie könnte es zur Resistenzbildung äh, kommen, sondern da hat man nur gesagt, wirkt es oder wirkt es nicht. Und letztlich hat es die Krankenkasse dann bezahlt. Und es ist natürlich zu diesen Resistenzbildungen gekommen, und zwar weltweit. Überall in den Ländern, wo, wo die Menschen das äh, Tamiflu und Relenza genommen haben, bei jeder Art von Erkältung, Grippe, gab es ganz schnell resistente Influenzaviren. Und heute ist es so, dass es gegen viele, viele Stämme, die zirkulieren, gar nicht mehr funktioniert.
0: Irgendwas ist immer.
1: ne? Hm. Ja, irgendwas ist immer. Also Daher also kann man vielleicht schon sagen, das ist schon als Aufruf zu verstehen, das hier in diesem Fall mal klug zu machen, weil wir ja nicht beliebig viele mit Mittel haben. Und das ist ja ganz toll, dass wir überhaupt diese Medikamente zur Verfügung haben. Jetzt seit neuerdings oder auf dem Markt sind sie noch nicht, aber dass es die gibt. Und ähm, die können für die Menschen mit Vorerkrankungen, die ja, wie wir sehen, trotz der Impfung, ähm, leider immer noch schwerst erkranken, weil die Impfungen eben nicht so perfekt an Delta angepasst sind. Äh, für die können die das sein, was der Hersteller sagt, nämlich ein Game Changer, wie man so schön da, da sagt. Aber ich würde davor warnen, das jetzt so äh, quasi mit dem Füllhorn auszuschütten.
0: Eine habe ich noch. Herr okay, Kekulé, wollen wir? Hauen Sie rein. Ähm, Frau Schneider hat äh, folgende Frage. Hallo Kekulé. Wäre es möglich, eine sehr ansteckende, aber kaum krankmachende Variante zu züchten und diese gezielt auf die Gesellschaft loszulassen, sodass, äh, wir, das Virus quasi, äh, sodass wir dem Virus quasi den Schrecken nehmen? Viele Grüße.
1: Super Idee. Die ist ähm, uralte Idee, sozusagen mh, den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben, ähm, irgendwann gibt's dafür einen Nobelpreis. Also ich werde nicht mehr kriegen und das nicht mehr nicht mehr erleben. Aber es wird so sein, dass man irgendwann Viren gegen Viren loslässt. Ich finde die Idee. Ist uralt, aber klasse. Es gab sogar einen Freund von mir, der ist ähm, Unternehmer und Biochemiker von der Ausbildung her. Der hat ganz am Anfang mal die die irre Idee gehabt. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, äh, dass man doch mit den normalen Coronaviren, die gibt es ja schon, diese normalen humanen Coronaviren, die nur Erkältungen machen, dass man die ausbreiten könnte, allgemeine Infektion herbeiführen könnte, um diesem SARS-CoV-2 es schwerer zu machen, sich in der Gesellschaft zu verbreiten. Es kann sogar sein, dass es das funktioniert hätte aber wer will das schon riskieren, weil ja auch die normalen Erkältungsviren manchmal schwere Verläufe machen und es gibt auch im Winter eine äh, zusätzliche Mortalität, also eine Exzessmortalität, eine, eine Übersterblichkeit, allein durch die Erkältung, da brauchen sie die Influenza gar nicht dafür, sodass das keiner riskieren würde, die ganze Bevölkerung damit äh, zu infizieren. Aber klar, wenn man ein Virus hätte, wo man ganz sicher weiß, äh, dass es ähm, ungefährlich ist, könnte man das ähm, quasi auch zur Infektion verwenden, so einen kleinen Effekt in dieser Richtung gab es schon mal, und zwar bei dem Impfstoff gegen Kinderlähmung, Polio. Da hat man tatsächlich ähm, am Anfang lebende Viren genommen, die aber stark abgeschwächt waren. Man nennt die attenuiert, also abgeschwächte Viren. Und da gab es manchmal den Effekt, dass mit diesem Impfvirus, was äh, fast nie schwere Verläufe gemacht hat, manchmal leider schon, aber fast nie, dass sich dann die Geschwister von den Geimpften einfach angesteckt haben ähm, und dann auf die Weise mitimmunisiert wurden. Das war ein gewünschter Nebeneffekt, dass das Virus sich dann lokal ein bisschen ausbreiten konnte. Nun ist Polio nicht so stark infektiös wie, wie dieses SARS-CoV-2, sodass das alles noch ein bisschen begrenzt war. Man hat dann davor gewarnt, dass zum Beispiel Kinder geimpft werden sollen damit, wenn die Geschwister gerade schwer krank sind oder Ähnliches, weil man wusste, dass es diese lokalen familiären Ausbreitungen gab. Also der Gedanke ist alt, nicht schlecht. Und ich bin ganz sicher, irgendwann wird es funktionieren, aber bisher klappt es noch nicht.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe. 252 Kikulis Corona Kompass Fragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekulis. Wir hören uns dann am Dienstag, den 7. Dezember wieder. Bis dahin.
1: Gerne, ein schönes Wochenende,
0: Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage. Wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de. Sie können uns auch anrufen, kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekulis Corona Kompass.